0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Bon dia, Roger. Three, two, man, Joan Anton, català, bon dia, bona hora. Bon dia, Roger. Com està, Joan Anton? Molt bé, molt bé. Això és la Terra esplana... Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel. Avui ens fixem, atenció, a un estudi que s'ha publicat fa poc a la revista Nature eh, i que ha revolucionat el que sabem sobre la Terra. Segons aquest estudi, a l'interior del nostre planeta hi haurien enormes fragments intactes de l'objecte que va impactar contra la Terra, és a dir, el mateix que va crear la Lluna. Avui, en comptes d'anar cap al cel, anem a l'interior de la Terra. Què és, Jonathan?
1: Brutal, brutal. És que <ríe> ara t'escoltava, t'escoltava una cosa que ja sé, no? que és el titular que donaries, i és que són d'aquells titulars que hauríem d'estar tots eh, al carrer pràcticament demanant més informació d'això. Tu t'imagines el que és? Que acabem de descobrir que dins de la Terra hi ha dos trossos enormes que ara expliquem com són, d'un objecte que fa 4.500 milions d'anys va jugar contra la Terra per formar la Lluna, i que com si fossin dos dents, dues dents, aquests dos fragments es van clavar dins el mantell de la Terra i els tenim intactes allà dins. No em diguis que no és espectacular això,
0: eh? Realment um, és al·lucinant, volem que ens desgranis al llarg d'aquests propers minuts. Uh, el que accepta la comunitat científica amb bastant consens és aquesta hipòtesi del gran impacte com a origen de la Lluna. A sí. veure, desgrana'ns una mica això.
1: Va, hi ha, hi ha sospites de fa molt de temps, eh, que hem anat, hem anat uh, agafant que la Lluna no seria un objecte que es va formar juntament amb la Terra, sinó que va venir després i a partir d'aquest xoc que dèiem, d'un objecte molt gros que va venir a uh, la s'acabava de formar o s'estava acabant de formar va xocar i va formar la Lluna. Per exemple, mira coses sospitoses. La mida de la Lluna és, és un objecte massa gros en relació a la mida del nostre planeta quan el compares amb altres llunes del sistema solar hi ha llunes de Júpiter o de Saturn sent Júpiter o Saturn molt més grosses que la Terra que tenen una mida, si fa o no fa com la Lluna. No és normal que tinguem una Lluna tan grossa després quan mirem eh, la massa eh, per exemple mira la massa de Ganímedes que és el satèl·lit més gros, la Lluna més grossa Aquí hi ha el sistema solar, que és de Júpiter. La massa representa el 0,008% del seu planeta, de Júpiter. En canvi, la Lluna representa l'1,2% de la massa de Terra. No, no, no quadra. Tità, la Lluna més grossa de Saturn, té una massa del 0,2% de la de Satur. La Lluna, repeteixo, 1,2 de la massa de la Terra. Per tant, ja, d'entrada, la massa i la mida de la Lluna no, no ens quadren. Després, els altres planetes del Sistema Solar de l'interior no en tenen. Ni Mercuri té llunes, ni Venus en té. Mart té dues roques, però que sabem que són dos asteroides capturats. I, en canvi, nosaltres tenim un satèl·lit tan gros com la Lluna. Més coses. La Lluna té un nucli metàl·lic, cosa molt típica de qualsevol objecte d'aquests grossos del Sistema Solar, però aquest nucli metàl·lic és molt més petit del que s'hauria pogut esperar dels processos que entenem de com es formen els cossos celestes. Creiem que aquest nucli metàl·lic representa només el 4% de la massa total de la Lluna. En canvi, el de la Terra representa el 30% de la massa. Tampoc no ens quadra. No ens quadra la quantitat de moviment de rotació que tenen parella... Terra, lluna, Giren i es mouen d'una manera molt ràpida. De fet, la Lluna sabem que gira al voltant de la Terra en una mica més de 27 dies, la Terra gira al voltant seu en 24 hores... Si poguéssim acumular tot aquest moviment de rotació en un únic objecte, és dir, dissenyem anar a la Lluna i acumulem tot això en un objecte com la Terra, la Terra passaria a girar en tan sols 5 hores vol dir que la quantitat de moment que hi ha els sistemes és tremenda. La composició de la Lluna també és molt peculiar. Falten alguns elements químics que no haurien de faltar. A l'hidrogen, que és el més abundant a l'univers, a la Terra, a la Lluna està empobrida d'hidrogen. Això tampoc no és normal. Tot això, Jun, ha fet que hi hagi aquesta hipòtesi del gran impacte, que diu que fa més de 4.500 milions d'anys, en les darreres fases de formació de la Terra, hauria vingut un objecte que hauria tingut la mida de Mart i que, a més a més, hem batejat amb el nom de Theia, que va impactar contra la Terra i del material ejectat, de les roques ejectades, es va formar la Lluna. Mm.
0: Aquí intervé un cognom que és Darwin. Ah,
1: pel fill. No és el Charles Darwin, <coughs> sinó que és un tal George Darwin, que era fill del Charles Darwin, que el tio, a final del segle XIX, pensant en coses d'aquestes, no tot, no amb aquestes, perquè, de fet, aquestes no es coneixien, eh? però pensant en com de grossa apareixer la Lluna en el cel, va dir, ostres, igual doncs, la Lluna seria un tros de la Terra, no? un tros de la Terra, però i això és cert, però es va equivocar amb el mecanisme. Ell deia, això és perquè la Terra antigament girava molt de pressa i això va centrifugar un tros de Terra que va formar la Lluna. Però mira quina cosa, va ser el, el dels primers així de l'època ja documentada, que va suggerir que la Lluna seria un tros de la Terra, tot i que es va equivocar en el mecanisme.
0: Com i quan vam veure que hi havia alguna cosa diferent i estranya sota el mantell de la Terra, Jonanton? Ah,
1: fa dècades, fa dècades vam detectar unes enormes regions que estan sota el mantell terrestre i això ho vam, est ho vam saber estudiant com es transmeten les zones sísmiques. Si això n'hem parat algun cop, no podem anar al centre de la Terra, no podem baixar gaire pràcticament, i tot el que sabem o quasi tot el que sabem és a, a través de com es transmeten les zones sísmiques. Doncs, aquestes zones sísmiques que ens parlen de com és el planeta per dins, ens va ensenyar que hi havia dues grans zones on aquestes zones anaven un xic més a poc a poc que la resta del mantell. I això indicava que aquestes regions estan compostes per un material rocós una mica més dens que la resta del mantell. Se'ls va donar un nom, en vem dir grans províncies de baixa velocitat. I s'han estudiat moltíssim des de que es van descobrir, perquè són espectaculars i misterioses. Eh? Són les estructures més grosses que hi ha al planeta, les més grosses. I tenim dues, una sota l'Oceà Pacífic, l'altra sota Àfrica. Són com, això, immensos blobs, i on dic blobs, no? Immenses estructures de masses brutals enfonsades a la part inferior del mantell de la Terra... I eh, la del Pacífic té una forma més aviat arrodonida, l'africana és més eh, alongada, més com deformada. Totes dues tenen, atenció, uns 5.000 quilòmetres de mida. És brutal. Són unes zones increïblement enfonsades al Mantell i fins ara no sabíem què era.
0: Perquè, clar, fins ara entenc que, que creiem que... Què ens pensàvem que eren aquestes no, no regions? Sabíem.
1: No ho sabíem i, de fet, hi havia alguns models que deien, va, hem d'intentar-les explicar, un dels models deia, per exemple, que simplement s'haurien format per decantació dels materials més densos. Amb el procés de formació de la terra, aquells materials una mica més pesats s haurien decantat, s haurien baixat per gravetat, i s'haurien acumulat en aquestes grans regions. Però, clar, no quadra gaire, perquè dius, i, i quin és el mecanisme que va fer que es concentressin justament en dues regions? I això no es distribuís, no? I després hi ha un altre model que deia que potser la tectònica de plaques que ja ho hem explicat algun cop, que fa que algunes plaques tectòniques subdueixin, se'n vagin cap a sota d'altres eh, plaques, haguéssim pogut dur material una mica més dens de la superfície cap al mantell. Però, de nou, perquè s'ha acumulat en dues, en dues parts només, en aquestes dues grans regions. No? Um, a més a més, tenim evidències de que el material que forma aquestes dues grans estructures està enriquit amb gasos nobles, com el Neó o l'Eli, que existien quan el sistema solar es va formar. Per què aquestes dues zones només tenen aquest enriquiment de gasos? Per tant, cap dels models que teníem ens acabava de funcionar per explicar què eren aquestes estructures.
0: Avui amb el Torrentó català viatjant a l'interior de la Terra. Gràcies a aquest estudi que ens porta el Joan Anton Català, eh, sembla que tenim una explicació raonable i sòlida. Què diu l'estudi que, que hi passa en aquest interior? Bueno, el
1: Joan Català en parla eh, de l'estudi, m'agradaria a mi participar <laughs> en aquests estudis. Aquest fet l'han fet molts científics, de, entre ells doncs, de la Universitat Estatal d'Arizona, de l'Institut de Tecnologia de Califórnia, el famós Caltech, i eh, ho han eh, fet analitzant fent simulacions brutals amb, amb ordinador molt complexes, però també a partir de dades que tenim de la composició de la Lluna. I tot això ho han posat xup-xup amb ordinadors i treballant sobre la hipòtesi de l'impacte aquest, és a dir, s'han basat, basat en, va, aquesta hipòtesi de l'impacte va existir, la Lluna és conseqüència d'aquest xoc, eh, i han pogut realitzar un munt de càlculs. Per exemple, els seus, les seves simulacions mostren que el mantell rocós d'aquell objecte que n'hem anomenat Teia i que va xocar contra la Terra era una mica més dens que el mantell terrestre, entre un 2 i un 3,5 més dents. En aquest impacte tan bèstia, per tant, fragments, Teia s'hauria fragmentat i dos grans fragments de Teia, com que són més densos, més pesats, s'haurien enfonsat com si fossin dents, s'hauria clavat el mantell de la Terra i s'haurien submergit fins la part interior més profunda del mantell. Això hauria passat fa més de 4.500 milions d'anys. La resta de teia s'hauria mesclat amb el nostre mantell i una part hauria format la Lluna. És a dir, fins aquí la l'hipòsit de la Lluna. Ve un, ve un objecte, teia, xoca, roques que semblen de l'espai... Aquesta roca són part de la Terra i de Teia, formen la Lluna, però dos grans trossos de Teia queden intactes, que això és la cosa, intactes a les profunditats del mantell eh, submergits en allà. Això ens, explica, ens explicaria la composició d'aquestes zones. També ens quadradia amb el fet d'aquesta composició de gasos que deia abans Nobles, perquè eh, Teia hauria pogut retenir en el mantell neó o heli, aquests gasos que deia, del moment de la formació de la Terra i en el moment en què aquestes dues estructures s'enfonsen el mantell de la Terra, allà tenim material una mica més enriquid d'aquest gas.
0: Segons aquest estudi, Joan Anton, eh, explicaria també la composició del sí. mantell del nostre planeta, sí, no?, del per, mantell.
1: Sí, del mantell sobretot de la diferenciació, de dues parts del mantell, eh? una part eh, que, una inferior composada per material més sòlid i una superior una mica més semifluïd.
0: Uh -huh. I, I com pot ser que aquests fragments hagin quedat tan perfectament conservats després de tants anys? És,
1: és sorprenent. és dir De fet, costa costa imaginar que durant 4.500 milions d'anys hagin pogut sobreviure pràcticament intactes al que serien fòssils d'aquest objecte. Jo això li vaig consultar a la Marina Martínez, que és doctora en Ciències Planetàries i de la Terra, que de fet és una de les científiques joves catalanes que està seleccionada per la NASA per formar part de l'equip que analitzarà les mostres lunars que portarà la missió Artemis 3. I ella... Eh, també està la sorpresa, evidentment. i em va dir que tot això potser el que demostraria és que els processos de convecció. que recordem que la convecció és el mateix que passa en una olla d'aigua com les que el fem, que l'aigua calenta puja, l'aigua freda baixa i provoca aquest moviment de rotació que mescla el contingut de l'olla doncs la convecció del mantell que també mescla el contingut del mantell no hauria funcionat de manera perfecta en el passat i això és el que hauria permès que quedessin estructures no mesclades amb, amb la resta de la, del mantell de la Terra ella diu que segurament això era perquè aquest mantell estava, es va dividint en aquestes dues parts de densitat diferent, eh? una part més sòlida cap al fons i una part més semifluïda a dalt
0: tot això que explica aquest estudi, Jonathan, podria significar que aquestes col·lisions van ser més freqüents del que pensàvem? Sí,
1: i, i l'estudi ho diu, eh? literalment l'estudi diu, si això és veritat, si aquesta hipòtesi és veritat, això podria haver passat en altres planetes, i per tant dins dels planetes, potser hi podrien haver restes fòssils d'aquests antics impactes que va haver al començament del Sistema Solar.
0: I, de fet, més d'una vegada s'ha explicat que, gràcies a aquests impactes que va viure la Terra als seus primers moments, avui som aquí, no?
1: Aquest impacte que va formar la Lluna, que no ens tocava, clar, és un impacte casual. Qui hagués dit, no?, que arribaria un objecte de la mida de mar i xocaria contra la Terra i ens donaria una Lluna, que no ens tocava, doncs la Lluna ens ha donat marees i les marees ens ha donat humans. Això ho molts cops, és dir, la vida a la Terra existiria, sí, però la vida, les espècies vives que hi ha ara hi serien, els humans hi serien? Probablement no, perquè l'evolució de la vida ha estat marcada per moltes coses, una d'elles és que hi ha hagut marees sense lluna, les marees que tindríem serien molt més petitones, només provocades pel Sol, que està molt més lluny, i per tant és molt probable que la vida hagués evolucionat de manera diferent i nosaltres avui aquí no hi fos. Per tant, fixa't, eh? té ja un impacte monstruós Dos grans regions submergides que ens parlen d'aquell cataclisme i una lluna que cada dia, quasi cada dia veiem al cel, i que ens explica què afortunats som de tenir vida. Mm.
0: I, Joan Anton, no sé si donarà aquest descobriment per uh, nous capítols uh, cinematogràfics enviats al centre de la Terra, o...? o...
1: Sí, suposo que sí. De totes, de totes formes, ja ho dèiem, eh? no hem pogut mai baixar gaire. hem vam dedicar un capítol, eh? sí. ara no recordo la profunditat. Ah, perquè
0: fa una calor de nassos. Que... No? Ah,
1: clar, i la nostra tecnologia no, perle... no permet baixar. I el que sabem de l'interior de la Terra és, per les zones sísmiques, també per la composició dels magmes, de, diríem, quan hi ha erupcions volcàni, també per la, per la geologia de les roques més antigues no? que algunes d'aquestes roques doncs, per la tectònica de plaques s'han format i ens han portat una mica d'informació de com és l'interior de la Terra però al final allà no hi podem anar per tant no sé si tampoc dona per gaires eh, coses de ciència-ficció en un moment en què ja seria enganyar molt, no?, fer un... tan, tan increïble no? que poguéssim baixar en un lloc on no podem baixar.
0: Mira, fa poc vaig recuperar, eh, aquest estiu de fet vaig recuperar la, la pel·lícula, no l'havia vist, eh, del, del Banderas, eh, basada en la història real d'aquells miners que van passar, crec que van ser pràcticament tres mesos, miners xilens, sí, sí, atrapats, història, però no, no, he vist la eh, no sé quants dies eren exactament, uh -huh. crec que el títol de la pel·li era els dies que havien passat, no sé si era una vuitantena de dies, wow. Uh, però realment, uh, 80 dies atrapats Imaginem. al centre de la Terra, no? centre, però, però molt no, eninss. No?
1: imaginat. De fet, quan ho pares a pensar el humans els humans som, som només animals de la superfície. Mm. però estem conquerint, on sembla que estem conquerint l'aire, volem. Mm -hmm. uh, les profunditats baixem en pous, en l'aigua, ens submergim i nadem i l'espai. Mm. Uh, viatjant per l'espai per tant, fixi't en quina cosa, eh? és una espècie que la natura l'ha format uh, bípeda perquè anem amb dues cametes per sobre de la superfície de la Terra, i nosaltres desafiem la natura mm. i intentem explorar, i ho fem, àmbits que no són els nostres, cap avall, dins el mar, a les col·lucions del mar, a l'espai, i volem. Mm.
0: La pel·lícula és los 33. No sé quants dies exactament hi van passar Val. dins, atrapats els uh, miners chilens. En qualsevol cas, el, el que va ser un fenomen va ser que els poguessin rescatar en vida Direm. després de tant de mm -hmm. temps, i com es van organitzar allà dins. No? Mm -hmm. perquè Perquè realment la capacitat de supervivència de l'espècie humana en una condició adversa i també aconseguir un rescat en un moment en què, al sentit com et deia, aquesta gent no ha sobreviscut.
1: No? Mm, em recorda el que em dius d'alguns casos que hi ha hagut com a l'Apollo 13, no? gent que ha estat pràcticament mort a l'espai i s'han aconseguit salvar. És el que dius, les capacitats que tenim de fer coses són, són brutals. La, la inventiva, el treball en equip, lorganització que podem fer quan les coses van malament no? que prioritza la supervivència i en aquell moment som capaços de col·laborar i de fer coses que segurament ni nosaltres mateixos pensàvem que podríem fer les habilitats que van tenir aquests miners. per exemple no segur que van aplicar unes habilitats i una manera de ser, la calma, a l'organitzar-se la... no sé, m'imagino, eh, perquè mm -hmm. no conec els detall, però racionar el que... Els...
0: El poc menjar que els quedava i, i, el... i després abans de rescatar-los sí que els van poder localitzar i els van poder enviar vale. a menjar perquè per allargar aquests dos mesos que van estar atrapats Uuà, sota terra. Joan sí. sí. mm -hmm. Anton Català, avui les restes de Teia dins la Terra. Una abraçada, Joan Anton. Parlem d'aquí una estona. Fins Molt ara, ben. ara tornem.